0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista, e hoje a nossa conversa é com a antropóloga Ana Morel. Tudo bom, Ana? Como vai?
1: Tudo bom, prazer estar aqui nessa conversa.
0: Ana Paula Morel é antropóloga, educadora popular e professora adjunta da Universidade Federal Fluminense. Fez doutorado em Antropologia no Museu Nacional da UFRJ e viveu um ano em Chiapas, no México, como pesquisadora e aluna do Movimento Zapatista. Foi pesquisadora visitante do Centro de Investigações e Estúdios Superiores em Antropologia Social, no México. Obrigado, viu? Ana, você é autora do livro O um Mundo Onde Caibam Muitos Mundos, que é um estudo sobre o zapatismo e seu sistema autônomo. né? Você viveu em Chiapas, e a gente vai falar bastante sobre é, o zapatismo e sobre o que está acontecendo agora, mas queria saber de você primeiro, como foi essa experiência... É, de ter vivido lá por um tempo, e também é, como isso te é, instigou a fazer esse livro, como é que foi o processo de produção desse livro?
1: Bom, né, essa história né, da minha relação né, com o zapatismo, ela começa é, principalmente em 2013, é, assim, né, eu já acompanhava o movimento mas em 2013 foi a primeira vez que eu fui para lá, né, junto de outros companheiros e companheiras que participavam de um, de um grupo de educação popular aqui no Brasil comigo, e nessa ocasião é, o movimento fez é, um, um, uma atividade né, bem aberta, assim, que é algo né, que eles costumam é, fazer, né, todo um diálogo com outros coletivos, com outras pessoas, né, também fora de, de Chiapas, e eles fizeram essa iniciativa que foi a Escolhita Zapatista, é, que foi um momento que o movimento abriu as portas das suas comunidades para que é, apoiadores, né, educandos, vivessem é, por um tempo o cotidiano dessas comunidades. né? Então, foi uma proposta educativa, assim, bastante descolonizadora, né? Porque é, os professores eram os próprios é, zapatistas, né? Indígenas, maias das comunidades e o conteúdo dessa escolita era justamente o cotidiano, né? É, da, da organização autônoma, né? Do dia a dia das comunidades. Então, era como se fosse uma escola é, sem, sem paredes, assim, né? E essa experiência é, foi muito marcante para mim, né, é, de conhecer, né, de entender é, a potência do movimento, né, o nível de organização, né, que, que eles conseguiram construir ao longo desses anos, e nesse momento eu estava iniciando o doutorado em antropologia na UFRJ, eu fiz o doutorado com o Viveiros de Castro, e é, era sobre um outro tema, mas eu fiquei tão envolvida assim, né, com a proposta da, da Escolhita Zapatista que é, resolvi mudar de tema de doutorado né e, e, e foi uma, uma mudança muito feliz, assim, né porque é, alguns anos depois eu retornei é, para fazer né, propriamente a pesquisa, eu retornei em 2015, é, fiquei lá por um ano no total é, e foi uma experiência bem marcante, né? porque eu estive lá como é, pesquisadora, mas também como é, aluna de diferentes espaços educativos assim, do movimento. É, participei né, principalmente de um centro de línguas maias autônomo. É, então, fui aluna de uma das línguas maias, que é o Tzotzil é, e os educadores é, eram os, os é, zapatistas né, das comunidades. Então, essa, essa experiência, né, principalmente desse centro de línguas, é, que for, é o que eu discuto no livro, né, que traz toda um, uma teoria é, de é, diálogo entre tanto um pensamento maia... Conto também várias outras tradições né, políticas que estão presentes nesse caldo, né, que é o zapatismo, né? a própria é, perspectiva de um, de um materialismo histórico, junto da perspectiva da teologia da libertação, né, junto de todo um modo de existência né, e de um pensamento maia, que está ali né, nesse, nessa composição entre muitos mundos e que produz toda uma teoria crítica, né, ao capitalismo, à colonização. Então é, tive a oportunidade, né, e a chance de estar nessa convivência mais próxima com esses educadores zapatista e é o que eu tento discutir, né, no livro assim um pouco essa essa experiência desse tempo lá.
0: É uma ótima experiência, é, Ana. O zapatismo vive, nesse momento, mais um período-chave da sua história. Né? A luta revolucionária indígena completa 30 anos, no dia 1 de janeiro de 2024, mas a guerra local contra grupos paramilitares e facções criminosas fez com que o próprio zapatismo se repensasse nesse período. Né? É, em novembro desse ano, agora de 2023, o subcomandante Moisés apresentou algumas mudanças nos sistemas zapatista de autonomia. É... São várias. Dentre essas novidades, o que, que você destaca desse texto, desse comunicado?
1: Eu destaco, é, primeiro, uma análise de conjuntura, né, que ele já tem amadurecido há alguns anos. Inclusive, quando eu estava é, em Chiapas, né, um outro evento deles que eu acompanhei foi um seminário de pensamento crítico à Hidra Capitalista. E nesse momento, né, eles já faziam uma análise é, do capitalismo estar entrando num, numa nova fase de acentuação é, das desigualdades, da degradação das condições de vida do planeta né, e de é, uma violência cada vez maior é, contra as comunidades, contra os, os povos, né, contra é, os mais pobres e o planeta né, de maneira geral. E eu sinto né, que é, essa análise de conjuntura Foi ficando cada vez mais explícita E aparece muito nesses últimos comunicados né? é, Especialmente em Chiapas A situação é, se é, intensificou muito né, De violência Você tem diversos ataques em comunidades zapatistas Você tem zapatistas que foram presos também Nesses últimos tempos é, e isso faz com que eles percebam é, a necessidade de uma reestruturação é, da, das próprias é, estruturas né, autônomas de governo e da, da estrutura de vida é, coletiva né, deles, que é algo muito forte, muito presente na região. É, isso... É, vem acompanhado também né, de um aumento é, do narcotráfico na região, que é algo que em poucos anos também cresceu muito. Então, eu sinto que tem né, uma análise é, muito explícita desse novo momento mais duro e de uma necessidade de uma reorganização, né, tanto interna, né, por... É, tantos anos construindo né, um tipo né, de governo autônomo, é, tanto por entender essa nova conjuntura local, mas não só local, né, também é, global.
0: E a gente falava aqui, antes de começar a nossa conversa, sobre, é, nesse comunicado, havia uma descentralização é, desse poder autônomo né? Então, para as regiões. A, nem todas as regiões de Chiapas aderiram ao zapatismo, então tem relações com municípios, é, com comunidades locais que não são zapatistas, né? É, como é que fica então é, esse poder autônomo maior na mão de comunidades e não de da do exército zapatista de libertação nacional, né? Uma coisa mais central. Como é que funciona essa descentralização?
1: É uma coisa que eu até né, discuto um pouco no livro, que é essa questão é, do próprio cotidiano das comunidades. Né? Muitas vezes, quando se fala do movimento zapatista, se tem uma ideia de um grande território que é continuamente controlado pelo movimento. Né? E quando você conhece né, é, de perto, você vê que é uma realidade muito distinta. É, se inicialmente, em 94, você tem né, uma grande adesão... É, ao movimento, né, o dizem, né, que cerca de 90% dos indígenas camponeses é, da região é, apoiaram o movimento naquele momento. Você teve todo um processo de retomada de terras, né, todo uma mobilização, uma efervescência muito grande ao longo dos anos, né, tanto com a militarização é, quanto é, com uma série de políticas, né, é, de contra insurgência né, dos diferentes governos. É, essa realidade vai se transformando. E é, o que acontece né, atualmente nas comunidades é que você tem, às vezes, em pequenas comunidades de 15, 20 famílias, você tem uma dupla organização da vida. É, você tem né, uma escola autônoma zapatista, uma escola do governo ou privada, você tem é, uma, lo, uma tenda, é, de produtos zapatistas e uma tenda de não, indígenas não zapatistas. E isso também em relação ao próprio governo né e à justiça, aos vários âmbitos da vida. Então, você tem uma coexistência, na verdade, de diferentes organizações autônomas, estatais, privadas, que perpassam é, as diferentes comunidades. né E, às vezes, acontece... É uma comunidade de 20 famílias De um vizinho ser zapatista O primo não ser zapatista né em, um, Então, assim, não são territórios é, homogêneos né? Essa, Essas é, diferentes organizações, elas coexistem é, E nesse cenário é, de acentuação da violência é, De aumento né, da presença dos cartéis é, onde já há um tempo né, isso vem sendo anunciado pelo movimento junto da possibilidade né, de inclusive explodir né, uma nova guerra civil na região o é, um movimento ao contrário do que até muitas pessoas esperavam né, porque poderiam se esperar então diante de uma guerra pode ser que se centralize mais o poder junto do exército e tudo mais o movimento fez justamente né, um, uma caminhada para um outro sentido de uma tentativa de descentralização né, desse, desse governo e de maior relação com essa é, capilaridade das comunidades, que é algo, né, uma das grandes potências do movimento, né, essa relação é, tão orgânica com o cotidiano, com a construção coletiva, né, que passa por, desde a resolução de conflitos né, entre vizinhos, é, até né, a possibilidade de organizar uma escola é autogerida, então eu sinto que nesse novo momento, né, mais duro, o movimento opta por apostar justamente nessa é, potência, né, das comunidades, da, da organização coletiva nas comunidades, a gente ainda não sabe, né, na prática como que isso vai se dar, é algo que é, a gente, né, vai poder acompanhar aí ao longo dos próximos tempos, mas me parece... É uma proposta bastante interessante. Assim, né?
0: Também nesse comunicado, é, o LZN promete também endurecer a segurança e a defesa dos municípios apatistas. Né? É, por conta desses conflitos, há o risco de um novo conflito armado, é, dessa guerra duradoura que eles falam, e né? é, de que isso se estenda?
1: é difícil precisar, assim, o nível de intensidade disso, porque, de alguma maneira, a guerra nunca terminou completamente, né? Por mais que, logo em 94, tenha tido um, um cessar-fogo, né, dessa... de um tipo de guerra, assim, né, mais direta e explícita, essa guerra nunca terminou, principalmente por, pela própria ação do Estado mexicano, né, que é, desde 94... É, aumentou consideravelmente a militarização na região é, atualmente né, ainda que é, seja né, um governo é, supostamente é, um governo federal no México né, supostamente progressista você tem todo um, um, um projetos né, é, de mega empreendimentos, né, desenvolvimentistas na região. Né? Um deles é o Trem Maia, que inclusive o primeiro trecho do Trem Maia foi inaugurado agora, esse mês, é, que é um, um, um grande projeto turístico né, que atravessa diversas comunidades, atravessa, atravessa florestas, então tem tido uma grande... É resistência, tanto por parte de ambientalistas, tanto por parte das próprias comunidades indígenas né, afetadas e é, esse primeiro trecho do Trem Maia foi inaugurado agora, nesses últimos dias, se não me engano de Cancún a Campete que é uma região que ainda não é, atravessa os territórios é, zapatistas, mas que há essa tentativa né? E isso tudo traz um tensionamento muito grande né, na região, tanto por conta dos paramilitares, tanto por conta desses é, projetos, quanto é, pela própria presença né, do crime organizado. Então, assim, dizer que não há guerra na região é, é verdade, mas também não é absolutamente verdade, né? Então, é... São vários ataques, tanto que as escolas zapatistas sofrem, quanto as bases de apoio. Agora, se, o quanto que isso pode se intensificar né, e se acentuar é difícil precisar, né, em que, em que é, velocidade. Como
0: é que funciona essa relação com o governo central do México é, e as comunidades zapatistas? Você falou sobre essa... É, dualidade que há em diversos territórios, né, de escolas zapatistas, uma escola mais é, estadual, né, regida pelo governo federal, é, eu já pude conversar com alguns companheiros mexicanos e que, em geral, guardam sentimentos é, distintos sobre o Manuel Lopes Obrador. Né? É, por mais que a gente tenha essa ideia de de que seja um governo progressista, as pessoas mais à esquerda e do, o próprio é, exército zapatista é, dizem que o Obrador é conivente com as violências perpetradas nos territórios autônomos, enfim. Como é que é essa relação?
1: É, essa relação né, do movimento né, com os diferentes governos é, do México ela tem toda uma história, desde 1994. De né? Inicialmente você tem uma tentativa de construir determinados acordos né, com, com o governo mexicano, é, os acordos de, de San Andrés, que inclusive assim, são documentos interessantíssimos, porque acredito que sejam é, documentos que tenham alguma tentativa de é, transformar em... em legislação, acordos, né, uma autonomia em grande escala em relação aos povos. Né? Só que, na prática, é, esses acordos nunca foram né, é, feitos, de fato, por parte do governo. Então, depois de uma longa negociação com, né, com reuniões, é, vários mediadores também envolvidos nesse processo e o movimento zapatista se vê é, traído né, pelos diferentes governos né, mexicanos e perceberam que aqueles acordos não seriam colocados em prática. Então, cada vez mais, eles apostam nessa construção né, é, de uma autonomia que não demanda, é, não demanda inclusive, determinadas políticas né, para o é, Estado mexicano. E isso é possível por conta de um contexto muito específico, né? de uma organização, auto-organização muito forte na região, né? que existe em poucos lugares no mundo, assim, né? com esse nível de auto-organização. Então, é... então, eles vão cada vez mais né, apostando nessa construção é, autônoma. Então, por exemplo, no caso das escolas, que eu estudei né, mais a educação, é eles vão apostando é, em construir o seu próprio sistema educativo autônomo. E isso é algo que vai sendo né, construído ao longo dos anos. É, em relação à própria saúde, eles também vão construindo as suas clínicas autônomos, seus promotores de saúde autônomos, né, algo que vai se é, constituindo. E nesse processo, né, eles vão se afastando cada vez mais é, dessa perspectiva de construir né, uma transformação social, tanto pela tomada do poder, e aí tem até um, um livro que ficou clássico, né, que é do John Holloway, que é Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, né, que fala de, dessa perspectiva é, zapatista, é, então, e em relação a, especificamente ao Lopes Obrador, é, t, eles têm uma desconfiança né, muito grande é, já antes do Lopes Obrador ser, ser eleito e que acaba se confirmando né, ao longo do governo, já que é uma né, das dos grandes é, bases, inclusive agora que vai ter novamente a né, eleição, e ele está nesse projeto de reeleição é justamente esse projeto do Trem Maia é, que é, afeta muito as comunidades. Né? Então, é algo que realmente é, traz um tensionamento muito grande e um distanciamento né? também de possibilidades de composição né? nesse, nesse contexto. Assim.
0: Uma reportagem recente, que inclusive foi traduzida por você para a revista Jacobin. É, uma das pessoas em Chiapas explica que se antes se falava em mau governo, agora se fala em desgoverno. Né? Então essa relação é muito, de fato, estremecida. Deve ser muito difícil para quem está nessas regiões autônomas é, se manter seguro, né? é, inclusive em relação a questões básicas, como você disse, saúde, se não for uma coisa autogestionada e autocriada e autodesenvolvida pelo território, é difícil que isso seja... É, garantido pelo governo central, né?
1: Sim, sim, com certeza. E eu acho que diante né, desse contexto, né, que até o próprio movimento surge, né, num contexto de muita exploração e racismo, né, contra os povos indígenas, é, eles, é, apesar de todo esse essa relação, né? É, conflituosa né? com, com é, o governo mexicano e com parte da esquerda também, né? que, inclusive, é, dessa é, do qual o López Obrador né? participa, é, eles sempre é, fizeram um movimento assim, de, de um certo internacionalismo é, muito forte. Então, eu acho que isso é uma das questões que também dá força é, ao movimento, porque por mais que vamos dizer, que tenha um protagonismo indígena muito forte. Você tem também é, uma rede né, internacional que surge assim, desde o 1 de janeiro de 94 que se mantém até hoje, que é uma das questões que tanto dá força para o movimento quanto dá força para outros movimentos também né, é, fora do México, né, tanto fora de Chiapas quanto fora do México também. Então, até né, essa proposta, esse lema zapatista, né, que é um mundo onde caibam muitos mundos, que a gente pode dizer que é um, uma, uma espécie de internacionalismo indigenizado, assim, né, que a ideia é é a solidariedade pela multiplicidade, né? pela diferença, que ao mesmo tempo que ele tem essa, essa organicidade local, né? essa autoorganização da vida muito forte, ele também se conecta né? com uma resistência planetária, né? que é algo que eles colocam já há muito tempo, né? e que agora, nesse contexto né? de colapso ecológico, é, fica indo um, um lema ainda mais forte, né, que é pensar é, a solidariedade entre os múltiplos mundos em um mesmo mundo que está né, em colapso. Né? Então, é, essa capacidade de articular diferentes es, escalas né, de uma luta local, indígena, com uma luta anticapitalista, com uma luta de resistência planetária... É, me parece um, um, uma potência né? também, mesmo diante de um cenário tão difícil. Assim.
0: Com certeza. E, e há, como você falou, muitas organizações, inclusive atuando no território, né? organizações internacionais, é, enfim, que dão esse respaldo também é, na hora de fazer esse intermédio com o governo, seja também por questões de segurança, entre outras. O Ana, a gente já está chegando no final do programa, infelizmente é pouco tempo, é, tinha muita coisa para a gente falar, mas eu queria é, saber de você, é, como é que funciona, ou como é que você enxerga é, essa relação entre as lutas indígenas em determinadas regiões e em outras? Um exemplo, o Brasil vive um momento também extremamente perigoso é, para os indígenas com a aprovação em tempo recorde do marco temporal no Congresso e a derrubada do veto feito pelo presidente Lula. Né? Por mais que o STF torne a lei inconstitucional, a gente abriu uma brecha perigosa aí, é, que pessoas vão, vão contestar, enfim, vão levar isso, vão judicializar essa questão quando na verdade ela já devia ter sido resolvida ali no, no cerne da, da decisão do Supremo. Como é que funcionam essas, essas lutas no Brasil diferente? Há mobilização indígena no Brasil também, claro. E aí, por exemplo, em Chiapas, uma organização armada para defender o seu território. Como é que funciona essa relação?
1: É muito heterogêneo assim, falar em termos de é, organizações indígenas né, no Brasil. Você tem diferentes realidades, né, desde a PIB, que tem né, tido um papel de protagonismo importante na luta contra o marco temporal, né, é, que de alguma maneira... É, articula né muito, muitos muitos é, lideranças né dos movimentos indígenas aqui você tem por exemplo é, aqui no Brasil a teia dos povos que é, de alguma maneira se aproxima né um pouco mais é, do movimento zapatista em termos dessa construção é, de uma perspectiva de autonomias né e de articulação de muitos mundos é, eu vejo assim é, o, o, a experiência do zapatismo, ela é muito singular, né, por conta de ter um início como uma insurreição armada num contexto em que se dizia né, é, que a história tinha terminado, que o neoliberalismo tinha triunfado. Então tem um, uma singularidade assim né, muito muito forte mas uma coisa que né, o próprio movimento coloca é que eles não querem ser um exemplo, um exemplo, não, um modelo a ser copiado e que todo mundo tem né, que tiver na luta tem que seguir exatamente os mesmos é, passos, a mesma receita do zapatismo. Mas justamente é da importância né, de, da construção de autonomia, da resistência a partir da realidade dos diferentes é, territórios, das diferentes geografias, né, a gente aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai pensar em termos de educação, a gente tem uma é, centralidade muito forte, por exemplo, da, das escolas públicas, né, e da importância de se defender as escolas públicas. Então, eu acho que é, entender, né, essa construção da autonomia como uma possibilidade de resistências que não tem um único modelo, né, a partir é, das realidades dos territórios, me parece também uma, uma, uma ideia bem próxima né, desse lema do mundo de muitos mundos. Assim. Mas, de fato, é, você tem, né, eu acho que de diferentes maneiras, tanto no Brasil quanto no México, uma ofensiva muito forte aos povos indígenas que têm é, a questão da terra como uma centralidade né? e que é algo que é, atravessa a história do movimento, atravessa, na verdade, a luta né, é, de séculos dos diferentes povos, né, que é a questão da terra. Então, E essa, esse tensionamento né, em torno da terra tende né, a, a ser cada vez maior. Né? Então, esperamos que com as diferentes ferramentas dos, dos movimentos né, seja possível... É, barrar essa, essas ofensivas, assim, né?
0: Certo. Tomara. Ana, muito obrigado é. por essa conversa, viu?
1: Sim, obrigada a vocês. obrigado mesmo. <risos> obrigado
0: demais. Esse é o último programa deste ano, de 2023. Agora, até 2024, a gente tem algumas reprises. Vocês vão poder rever alguns momentos importantes do programa durante esse ano. Mas em 2024 voltamos com força total. A você que nos acompanhou durante todo esse ano, meu muito obrigado. Até a próxima.